0: Hora H, nas eleições 2022.
1: A Rede Mais dá prosseguimento a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba e nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o deputado federal Pedro Cunha-Lima, candidato ao governo pelo PSDB, ao meu lado a jornalista Sonila Cerda. Deputado, a partir de agora você tem 30 minutos para conversar com a gente sobre quais são suas propostas que se o senhor tem a apresentar à Paraíba. As primeiras perguntas são iguais a todos os candidatos. Para quem não conhece ainda Pedro Cunha-Lima, está acompanhando a gente agora em toda a Paraíba. Quem é Pedro Cunha-Lima?
0: Meus cumprimentos primeiro a você, o Alisson a Sônia Lacerda, desejar muito sucesso nesse novo ciclo profissional na Rede Mais, uma grande aquisição um jornalista que eu respeito profundamente pelo trabalho que se dedica a fazer, meus cumprimentos a todos que nos acompanham nesse instante eu tenho 34 anos sou professor, advogado estou em um segundo mandato de deputado federal, sempre sonhei em ser professor o Alisson, realizei esse sonho mais recentemente, interrompi o sonho porque preciso me dedicar em absoluto agora ao momento da política, o momento eleitoral, pude fazer mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra, sou um apaixonado por educação, essa é a nossa principal bandeira, tenho pedido, Sonia, a oportunidade para que cada um me conheça pelo meu trabalho, pela minha postura até aqui, pelas ideias que carrego, estou vivendo o um momento mais desafiador da minha vida e gosto do desafio, eu gosto de ser desafiado, né? tenho confiança que quando a gente reúne pessoas compartilhando um propósito para colocar o nosso estado na direção correta e a gente vive um momento difícil, é preciso entender essa realidade, gente passando fome uma saúde pública que ainda machuca muita gente no momento da necessidade uma educação que não acontece de fato como deveria, a gente precisa ter um ambiente mais competitivo para atrair empresas, gerar emprego, atrair empresas de fora e tratar melhor os empreendimentos locais, aquilo que já está funcionando hoje então tenho, tenho feito essa jornada com, com o meu melhor com aquilo que eu posso oferecer de melhor para que a gente consiga né, contribuir com o nosso estado, essa é a nossa principal intenção
1: e por que o senhor decidiu lançar o seu nome candidato para ser candidato ao governo da Paraíba? Quais são as principais propostas que o senhor poderia elencar de forma rápida? Daqui a pouco a gente vai adentrar em alguns temas como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Mas por que o senhor decidiu ser candidato?
0: Olha, vocês que acompanham o processo pré-eleitoral bastante de perto, né, vão poder, né, acompanhando o raciocínio, né, constatar também comigo que eu não fiz de tudo, eu não matei e morri para ser candidato a governador. Lá atrás, em um primeiro momento, eu disse que eu estava à disposição. Eu percebo que a Paraíba pode mais do que o que a gente está acompanhando hoje e me sinto né, numa obrigação pública de oferecer algo, de oferecer aquilo que a gente tanto espera para... O Estado avançar como pode e deve Naquele primeiro momento eu disse que estava à disposição Foi um momento em que Romero também dizia que estava à disposição No instante em que eu precisei recuar Eu fiz isso sem nenhuma dor né? sem, sem sofrimento o Romero me representa em absoluto Fez uma grande gestão em Campina E ele ficou sendo nosso candidato né? Depois, lá na frente, Romero tomou uma decisão Que a gente respeita, claro De disputar a Câmara E naquele momento tinha muita gente que dizia que ia ser W.O. Que não ia ter nem disputa e aí eu, 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 eu não acho que né, na democracia esse cenário deva existir para mim tem que ter disputa, tem que ter opção e foi nesse instante o Alisson que eu disse não, vai ter alternativa paraíba vai ter uma alternativa, eu vou mostrar um projeto né, alternativo para que o no nosso estado possa experimentar uma mudança né, depois que eu disse isso no final do ano passado, teve muita especulação né, que, que Romero iria reassumir né, a posição de candidato a governador e de novo Romero não me representa? Eu não disse lá atrás que, que eu me sentia representado por ele? De novo, eu disse, não, se Romero for candidato, eu não tenho dificuldade em votar nele para governador. Né? E isso foi motivo, inclusive, com razão de haver muita especulação de que eu iria desistir. Na verdade, não é que eu iria desistir de um projeto de Paraíba. O que estava acontecendo ali é que eu não preciso ser o candidato para eu estar tá fortalecendo um projeto de Paraíba.
1: Não é mais Mas teve, o senhor pensou teve... em desistir, deputado?
0: É aí que está é... esse ponto. Não é desistir é, é que quando eu me sinto representado por um projeto, eu não estou desistindo. Eu não preciso necessariamente. Está virando apenas a eu, chave. Eu não preciso ser eu o candidato. Ao longo do processo inteiro eu tive uma postura Até para fazer política em coletivo, em time né, Em grupo, como se deve né, Romero fez um grande trabalho então eu não, Ali eu não estava desistindo né, Se você analisar com mais profundidade o que estava acontecendo Eu estava dizendo que eu poderia ser representado por um outro candidato Como de fato poderia Eu de fato poderia Enfim,
2: Só interrompendo, desculpa De alguma forma o um nome Cunha Lima pesou né? Porque, claro, cada um tem sua história, mas a comparação é inevitável. Né? Seu pai de vocês um governador você está construindo a sua história também, mas pesou né, dentro desse embate de vou ser candidato ao governo ou não vou ser candidato ao governo?
0: Do ponto de vista né, desse processo decisório, Sonia, o que a gente busca é, é caminhar na direção de um propósito. É, o, que, o, o que pesou, de fato, foi uma decisão de Romero de disputar para a Câmara. E aí, tendo essa decisão dele eu, eu me coloquei Num lugar onde eu queria Continuar vendo de pé um projeto para Paraíba e, e estou aqui né, Com muito orgulho Da minha família Com muito orgulho da trajetória do meu pai Tenho muito orgulho de ser neto do poeta Ronaldo Cunha Lima Mas também Quero ser avaliado pelo meu trabalho, pela minha postura Eu Faço parte de uma nova geração que enxerga a sociedade de uma nova maneira A sociedade humana ela vai evoluindo e vai atualizando a maneira de de enxergar a sociedade. Eu vejo que uma geração abaixo da minha, na turma de 16, 18 anos, já vem com um chip diferente do meu. E eu acho que isso é importante para a gente superar barreiras. Então, estamos aqui. Estamos aqui para oferecer a Paraíba uma alternativa do ponto de vista do que queremos fazer para fazer o governo da educação. Essa é, é a é nossa principal gancho, motivação. Deputado,
1: Sim. O senhor está falando de educação e o senhor disse no início da entrevista que tem a formação de professor, é professor, mas está afastado. E desde que o senhor chegou na Câmara Federal... O senhor ficou conhecido, ficou conhecido não só na Paraíba, mas também em outros estados, por defender a bandeira da educação. O senhor foi indicado por seu partido PSB para presidir a Comissão de Educação e tratou, dentre outros temas, o Fundeb. Como é que seria a educação no governo Pedro Cunha Lima?
0: É, aí são, isso aí é música para os meus ouvidos, para repetir uma expressão que eu ouvi hoje de manhã. É, quando se fala de educação, realmente é quando meu olho mais brilha. É porque eu vejo, Alisson, que tem muita coisa que já tem evidência comprovada de resultado e que a gente não está fazendo acontecer ainda aqui. Citar um exemplo, um programa de alfabetização na idade certa. O governo do Ceará, há bastante tempo, Sony, tem um conselho para acompanhar o programa de, de alfabetização na idade certa. O governador faz parte desse conselho, né, o, o secretário de educação, representantes né, do universo educacional de modo geral. No que consiste isso? Citar pontos objetivos. Distribuir material de alfabetização para os 223 municípios. Hoje, a alfabetização só acontece de maneira né, distinta em cada município, tem uma realidade própria. É o próprio município que cuida da alfabetização. A gente não consegue unificar, a gente não consegue dar um material com a melhor qualidade possível. Formar o professor do segundo ano, que é aquele professor responsável da etapa mais importante de alfabetizar na idade certa. Então, o que é que o governo do estado do Ceará faz? Tem uma escola de formação que recebe os professores, as professoras do segundo ano, municipais, para poder... Fazer a melhor formação possível para eles voltarem para a sala de aula entregando né, um bom ensino. Repartir o ICMS com base no resultado de alfabetização na idade certa. O prefeito ou a prefeita que quiser mais repasse do governo do estado, basta mostrar resultado em alfabetização. Quanto maior o índice de alfabetização na idade certa nos municípios, maior será o repasse de ICMS. Essa é uma política de distribuir ICMS né, com base no desempenho em educação. O Ceará já avançou para outros quesitos. Como eles conseguiram superar a etapa da alfabetização na idade certa, eles agora estão estendendo para outras etapas do ensino. A gente vai começar pelo começo também, né? o alfabetização na idade certa. Bonificar as escolas que estão com os melhores índices. E veja que interessante nesse quesito. Como é que é a política lá que a gente vai incorporar para cá. A escola que entregou o resultado recebe um bônus. Né, de um bônus salarial para todos os profissionais uma né, Bonificação de recursos
2: Aí, Só para entrar nesse assunto A questão da valorização também do profissional né? Porque assim, claro, se investe em educação Em escolas, enfim, no ensino Mas a gente também tem que cuidar um pouco do professor né? Porque a gente sabe a situação e, e as é reclamações.
0: É o principal, são os recursos humanos né? É o nosso recurso humano Mas voltando, a escola que, que é, Tem um bom resultado Ela é premiada Só que ela recebe 80% do prêmio 20% do prêmio fica retido. Fica retido vinculado ao quê? Aquela escola que está indo bem, ela vai se comprometer em ajudar a escola que não está conseguindo entregar resultado que é o que a gente chama de escolas prioritárias.
1: Mas seriam se aquela... escolas da região ou poderia, por exemplo, uma escola do sertão com a escola de uma pessoa ou seria micro-regiões?
0: Da região facilita ah. o trabalho, né? mas né, não é a escola que se desloca por completo, são integrantes, Tem né? alguns representantes da escola que vão lá. Um né? É um intercâmbio. E veja que legal, se aquela escola que estava sem conseguir apresentar o resultado subir, no ranking e conseguir entregar resultado no, no semestre subsequente, a avaliação pode ser trimestral, aí a escola que já tinha recebido 80% do bônus, recebe o valor remanescente. Isso é uma política inteligente que já está mostrando resultado, que estabelece uma cultura né, de resultados. Até hoje, o Alisson, é diretor de escola, gestor de escola na Paraíba, é nomeação é política. E isso é terrível porque muitas vezes a gente fica refém De um modelo que o deputado ou a deputada Exige, coloque tal pessoa Aquela pessoa é boa, eu não estou querendo dizer é, é péssimo generalizar Sempre, em tudo, nesse caso Também, eu não estou querendo dizer, Sonic Que não tem como um gestor escolar cumprir um bom papel Se for nomeado por político Mas as evidências mostram que esse não é o melhor caminho O melhor caminho é fazer um processo de seleção Seguido de um processo né, De formação, tem que reformar as escolas Na Paraíba a gente tem uma situação Aqui em João Pessoa, a escola caiu o teto, feriu três alunos alunos, em Bahia teve um, um protesto recente na escola Tancredo Neves, né? em Pilar, na escola José Lins do Rego a gente tem uma situação também né, ruim em termos de estrutura, em Jacaraú, na escola Castro Pinto, é o mofo, é a infiltração, é aquele ambiente ruim, pesado, em Mato Grosso é a janela quebrada, é a escola sem internet, é a escola sem banheiro, em Campina Grande, na escola Severino Cabral, o esgoto passa do lado do refeitório, uma escola em tempo integral, né, que não está acontecendo como se deve, eu entro em muitas escolas, e um mato comendo no centro, é muito muito ruim, né? quando a gente tem escola que serve merende estragada em Assunção, escola integral em Lagoa que não tem professor de matemática, né? escola em Alagoa Nova também, com falta de professores, enfim, a gente precisa botar para funcionar o que já existe, tem que ter um programa e nós faremos isso acontecer. Se me deixar, eu passo as tu, Eu vou só interromper,
1: deputado, porque é, a gente tem vou... outros temas para é, poder tratar.
0: Mas só para finalizar esse da educação, né? a, gente, a gente tem um programa para reformar as 100 escolas já no primeiro ano de governo a Paraíba, a rede estadual tem 648 escolas, a gente vai reformar no primeiro ano as 100, numa situação de maior calamidade. Só
1: para a gente concluir a pauta da educação é, o senhor é filho do ex-governador Cássio Coelho é natural que haja também comparações não dizendo que o senhor vai fazer a mesma gestão que o seu pai fez, mas no ano de 2007 houve uma greve por parte dos professores que reivindicavam um aumento salarial de 17%, o governo chegou a sugerir 8 mil por cento e a administração e a possibilidade de ir à justiça para que aquela greve fosse considerada ilegal. Como é que seria a postura de Pedro Cunha Lima diante de um pleito dos professores para que haja aumento salarial?
0: Esse é um dos maiores desafios, porque a gente tem recursos limitados, escassos, né? a gente precisa mostrar ao servidor que o governo respeita ele e busca valorizar ao máximo. Eu tenho feito né, conversas com vários setores da administração pública, é quase unânime, o pedido por um PCCR, no caso dos professores, foi o governo Cássio, no primeiro semestre do primeiro governo, no primeiro ano, foi o governo Castro que criou o PCCR do magistério dos professores e professoras da Paraíba do ano 2003 uma das maiores reivindicações, Wallace, é que de lá para cá, de 2003 para cá não teve atualização, todos prometeram, nenhum fez, existe um compromisso da gente atualizar o plano de carreira e remuneração, eu não posso né, dizer que com certeza não teremos protestos, porque muitas vezes foge do nosso alcance e, e a categoria exige, mas haverá uma postura de nossa parte, de dialogar antes de qualquer coisa, de conter né, é essa barreira. Né, o Sintep pela quarta vez teve a reunião cancelada recentemente com o secretário atual de educação, eles estão né, reclamando muito disso, olha, é um desrespeito se quer sentar para dialogar, a gente vai dialogar, a gente vai buscar mostrar que valorizamos o servidor, porque o servidor precisa estar motivado para ele cumprir um bom papel, quando o servidor está motivado o governo funciona melhor. Sony.
2: É, vamos falar sobre interiorização da saúde, né? a gente sabe que ainda nos dias de hoje, a gente cansa de ver aqui em uma Pessoa ônibus né, que vem do interior, enfim, de prefeitura é, e que na, na ponta Sempre se promete e nunca se cumpre né, De se de tornar a saúde é, Viável de alcançar todos No interior do estado Qual a sua proposta Para que isso é, não perdure né no caso
0: Iniciar um processo Oni. Esse é um dos maiores dramas Que as pessoas Que mais precisam no nosso estado vivem Que é precisar de um atendimento Na saúde E precisar se deslocar 100, 200, 300, 400, 500 quilômetros para poder encontrar quando se encontra um equipamento né, de saúde pública Veja, é, em quatro anos a gente não consegue resolver tudo Gostaria muito de, em quatro anos é, descentralizar a saúde pública Como ela deve ser descentralizada O que é que eu me comprometo em fazer? É, iniciar esse processo E dar ritmo a ele né, Na maior velocidade possível Como é que a gente faz isso? Botando para funcionar os hospitais que já existem Os hospitais municipais Eles podem também cumprir um papel Podem devem cumprir um papel de descentralização da saúde Vou dar um exemplo, visitei o hospital em Belém do Brejo do Cruz No sertão paraibano uhum. Lá tem um hospital municipal que já tem uma sala de cirurgia pronta Que já está equipada inclusive O que é que falta? Ter o recurso para o custeio Os insumos Se o governo do estado faz um repasse mensal 100 mil, ali pode funcionar uma maternidade e aí a gente começa a descentralizar a saúde o hospital municipal de Lagoa Seca, ali já tem um hospital pronto, se o governo do estado faz um repasse de 100, 150 mil mensal, ali pode ter uma maternidade também para atender não apenas Lagoa Seca né? atender também Matinhas, a Lagoa Nova Lagoa de Roça, desafogando iséia. o Izeia o Izeia é a maternidade que fica em Campina Grande, é a maternidade né, que, que mais realiza partos no estado da Paraíba, quase 200 municípios, mais até do que a nossa capital. Uhum. Tem gente de solidade né, que vai recorrer ao Izeia ou e tantos outros municípios, porque não existe essa descentralização fortalecendo os hospitais municipais. Por fim, nesse tema, né, o Hospital Laureano que tem uma expertise fantástica né, no atendimento é, de pessoas com câncer, tem a intenção de ir para o Sertão. O governo do Estado tem que chegar junto para poder acelerar esse processo, facilitar naquele que for possível, estabelecer parcerias, subsidiar esse investimento para a gente ter o Hospital Laureano do Sertão. É, uma, é um, uma das principais metas que nós temos na saúde em termos de descentralização.
1: Deputado, falando sobre saúde, é, nós estamos saindo agora de uma pandemia que matou infelizmente milhares de brasileiros afetou muita gente também, a, a saúde de muita gente, e o senhor vez ou outra faz crítica da forma como o governo do estado o atual governador João Azevedo conduziu a pandemia, focando exclusivamente em saúde, não nas medidas econômicas que foram precisas ser tomadas é, mas sobre saúde quais seriam as medidas que o senhor teria tomado diferente do atual governo em relação ao combate à pandemia
0: a principal dela, o Alisson, não ter fechado o hospital de campanha quando a gente estava tendo um, um declínio de uma onda, sabendo que possivelmente viria outra onda e essa onda, outra onda veio, então a gente deveria ter mantido aquela estrutura. A interrupção foi muito ruim, é, foi irresponsável, é, arriscou demais. Eu não, eu, claro que ninguém faz isso de má fé, por maldade, mas foi uma decisão, na minha avaliação, equivocada. Ter dado suporte maior aos municípios em Campina Grande não chegou um único respirador por parte do Governo do Estado. Não fosse o Governo Federal e justiça seja feita, o Governo Federal cumpriu um papel importante em relação aos repasses para os municípios e também para chegar a respiradores. Não fosse o Governo Federal, né, os municípios não teria tido o apoio necessário. Né? O Governo do Estado em Campina né, fez uma ação do, no Hospital das Clínicas né, para também né, fazer o atendimento, mas demorou demais. Né? E, e não ajudou os hospitais municipais. O, o Hospital Pedro I que tinha ali o gabinete do prefeito Romero lá dentro, que mudou o gabinete para dentro do hospital para mostrar que estava junto, etc. E tal. Não recebeu uma única visita do governador, não recebeu uma única visita do secretário de saúde. Né? Deveria ter tido né, a responsabilidade e a consciência que o momento exigia né, desarmar diferenças políticas para poder ter um enfrentamento do vírus como a gente deveria ter tido.
1: Soni, entrou em política.
2: Vou tentar política? política? Não. Não. Não, tem que entrar. Tem outros assuntos
1: também deve Não, ele, ele já falou
2: aqui, o senhor já falou aqui sobre a questão de Romero, né, dessa se, se atrapalhou de alguma forma essa idas e vinda de Romero e essa história, né, da desistência, seu pai chegou até a comentar também sobre isso, né? Como é que o senhor ouviu isso atrapalhou um pouco a sua campanha?
0: Eu acho que não. Eu, eu eu vejo que existe um eleitor muito atento à postura de cada um e e, e muito exigente. Que a gente perceba que a gente está falhando. Né? Eu disse isso hoje na Câmara Municipal de João Pessoa. Acho que quando a gente se depara com, com a realidade social do nosso Estado, cada três crianças paraibanas, duas estão fora da creche porque não tem vaga. 60% das crianças não aprendem a, a ler e escrever na idade certa porque não tem uma política pública eficiente nisso. É gente dormindo na rua e não tem um abrigo. Está na hora. Uma das propostas que a gente tem é ter um abrigo para estender a mão, amparar, dar assistência social necessária para essa situação dramática. Então, todo mundo que faz política tem que tem que se fazer uma pergunta. né O que a gente está fazendo de tão errado? Porque a gente não avança na velocidade que, que a gente precisa. Então, eu busco oferecer um, uma visão de mundo que questiona modelos e quer trazer mudanças mais profundas para conscientizar pessoas de modo geral.
1: Me permita só pegar um gancho dessa frase, o senhor questiona modelos. Desde que o senhor foi lançado, sua pré-candidatura foi lançada, inclusive nós acompanhamos um evento que aconteceu ainda no, 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 no semestre passado, o senhor adotou um discurso por exemplo, de que é preciso reduzir o orçamento da Assembleia Legislativa da Paraíba, que o senhor disse que é, que é muito maior se fizer uma comparação com a Universidade Estadual da Paraíba. O senhor... Não teme que um discurso como esse Ou ação como essa Não possa afetar e acabar Numa crise institucional A exemplo do que acontecia com o ex-governador Ricardo Coutinho, que não fazia o repasse Do Dodecimo correto, como é que manda A legislação
0: O que eu mais temo é, é Eu perder a energia de Criticar o que está errado Acho que o, o que é certo é certo E a gente tem que Lutar pelo que deve ser justo Nesse debate, eu tenho falado nisso com muita insistência, nunca alguém se levantou para dizer não, Pedro, você está errado, o orçamento da Assembleia é compatível com o trabalho que acontece ali.
1: Internamente, os deputados avaliam que é um, um, uma posição do senhor que pode afastar o Legislativo do Executivo.
0: Veja, a gente vai querer governar né, com... Um apoio dos de deputados e deputadas, e eleito governador, vou sentar com cada um deles para mostrar caminhos. Inclusive vou ter muita alegria se a gente conseguir né, reduzir o orçamento e, com esse valor, construir uma creche, ou várias, e botar uma placa nessa creche, dizendo quais foram os deputados que tiveram a coragem e a sensibilidade de entender que era preciso fazer um gesto. Eu vejo que a população, e aí volta a pergunta do Sony, só para não deixar sem resposta, Sony, nessa ida e vinda de é candidato, pode ser Romero, pode ser Pedro. Eu. Eu termino achando que isso é menor do que né, um, um, uma conversa reta com a população que está exigindo muito da gente uma, um, uma nova postura, um gesto. Faço um gesto. Eu digo isso na Câmara dos Deputados desde 2015. Esse, esse meu discurso não vem de hoje ele guarda uma coerência e quem acompanha o meu mandato sabe disso né? e critico não só os políticos eu, quando teve a reforma na casa do ministro do STJ, com dinheiro público para reformar a piscina, churrasqueira e não sei o que, eu disse, rapaz, isso não está correto, isso, isso é, é, é muito insensível com a realidade do povo né, do nosso país que passa por um sufoco tão grande então eu estou muito animado e, e na expectativa de trazer para perto pessoas que compartilham desse pensamento e que é, vão fazer eu, 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 parte dessa mudança é,
2: assim, a gente que, que trabalha nessa a política, né, por trás, digamos assim, dos bastidores, e a gente escuta muitas críticas, né? Então, assim, o senhor não tem que estar sozinho nessa briga, assim como também o senhor fala na questão da Granja Santana, né? De transformar no parque, né? Porque assim, é, muita gente diz assim, ah, é uma coisa pequena, óbvio, não, não vou desenhar aqui, mas há quem diga né, que, que teria outros problemas né, maiores para se resolver no Estado, não, essa questão, enfim.
1: Só, só completando a, a pergunta de Sunir, é, essa, é, essas essas promessas que são feitas por senhor, pelo senhor não estou dizendo que são iguais, mas por exemplo, são bem semelhantes do que Jair Bolsonaro fez em 2018, de que iria trazer uma reforma na política, de que mudar o entendimento de gastos com dinheiro público mas com o passar do tempo o senhor observou que ele não conseguiu colocar na prática o senhor não teme também, por exemplo, que essas não promessas... Não talvez
2: por força de vontade dele né? mas, pela... mas pelo Exatamente. meio, Exatamente, né? ele teve que Sim.
1: se render, por exemplo, ao Centrão, que é o maior bloco político lá do, do Congresso Nacional o senhor não teme também que essas promessas que o senhor faz não sejam possíveis de colocar na prática, ou talvez o senhor possa ficar refém, assim como Bolsonaro ficou, da classe política? É,
0: primeiro com, com a pergunta de Sonic se eu não temo estar sozinho eu não temo estar sozinho, né no instante em que pessoas lutavam para que as mulheres tivessem direito de voto teve muita gente que talvez em algum momento se sentiu sozinho nessa luta, uhum. né para acabar com a escravidão teve muita gente que se sentiu sozinho eu não temo estar sozinho, eu, eu temo sempre estar do lado errado, né? aquilo que eu acredito eu sigo em frente se você quiser me ter como aliado, me convença com argumentos. Minha mãe sempre fala muito isso, né? Olha, um argumento vale mais do que qualquer coisa. Então, uma vez convicto que eu estou defendendo aquilo que deveria existir, eu sigo em frente sem temor a nada. O que eu temo é, é ser injusto, é, é, é não estar tá fazendo minha parte. Eu me cobro muito. Eu me cobro, como eu sou um cara super privilegiado, sempre tive tudo na minha vida e vejo gente dormindo na rua e vejo crianças no sinal. Eu me cobro muito fazer a minha parte Eu preciso fazer a minha parte Para poder viver em paz comigo mesmo Então é, 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 eu, eu vejo que tem algo fora de lugar existe uma necessidade. Eu critico o orçamento da Câmara dos Deputados desde 2015. Agora eu sou candidato a governador, estou criticando um orçamento da Assembleia que existe um excesso inquestionável. Esse é o ponto. Está é, na hora da gente fazer essa consert esse conserto. É, eu, eu não prometo que eu vou reduzir o orçamento da Assembleia. É, até porque não depende só de mim. Aquilo que não depende só de mim, eu não posso prometer. O que eu prometo é que eu farei a minha parte. Porque enquanto a gente não tiver um governador que se levanta contra isso. Enquanto o governador ficar fechando os olhos, fazendo de conta que isso não existe, jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? tendo a postura talvez mais cômoda. Ah, isso não é comigo. Não, isso é comigo. Isso é com. Isso diz com o governador do estado. Porque o governador do estado cumpre um papel importante na mudança necessária. O Alisson, eu não tenho dúvidas que daqui a 10, 25, 2, não sei, 30 anos, vai ter uma, uma correção. Isso não vai... Pessoas lá na frente vão olhar para trás e vão achar bizarro. Vão achar grotesco. Da mesma forma que a gente olha para trás hoje... E acha bizarro mulher não poder votar. Isso não faz muito tempo. Então, eu tenho certeza que essa mudança vai acontecer. O que é justo, o que é certo, às vezes demora, mas tem muita força. Então, eu não tenho nenhum temor, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando convencer, eu estou trazendo o tema ao debate público. Me espanta eu ser o único candidato a fazer isso, porque para mim isso deveria ser uma obrigação de, de, de todos que querem fazer o debate público. Você chegou do a propor
1: algum desafio aos demais candidatos? Não, sobre isso? Eu quero
0: fazer minha parte. Eu quero fazer minha parte. né? Eu, não, eu, 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 eu digo que me espanta porque eu queria ver isso acontecer. Eu adoraria que todos os candidatos se comprometessem em transformar a Grande Santana num parque público. Isso seria massa, né? porque eu poderia até perder, mas eu ia ver uma coisa <risos> avançando. Né? Mas parece que esse tema não, não sei, eu sou o candidato mais jovem, talvez a minha geração tenha uma visão de mundo né? um, pouco, um pouco mais né? rigorosa quanto a isso. Não sei, né? não é só né? nem só uma questão geracional, porque eu vejo muita gente né? com 80 anos que Percebe que está errado, mas enfim, eu busco fazer a minha parte e, e o desafio que eu proponho é sempre comigo mesmo. Eu quero entregar o meu melhor. Sonir.
2: É, o senhor, em várias declarações, eu acho que hoje mesmo na Câmara, o senhor falou que ser eleito, né, Independente do presidente né, que, que lá estiver, vai buscar. O senhor acha que isso é possível? É, enfim. É, As pesquisas indicam
1: que o que o mais é, é, votado é, é, seria Lula. Né? Seria
2: Lula, tecnicamente, né? Você faz
1: críticas a Lula também.
0: É. Primeiro pesquisa, nessa altura da campanha, em Minas Gerais, o atual governador tinha 6%. Então, né, quanto a isso, eu, eu, eu vejo que não tem como prever. A grande verdade é essa, na minha análise. Né, não tem como prever, não tenho um bola de cristal, não sei quem será o presidente escolhido pelo povo brasileiro. O que a gente pode estabelecer desde já é uma postura que facilite, que encaminhe a possibilidade de ter um governo que tenha parcerias. A minha postura até aqui me permite acreditar que a gente vai ter... Né, possibilidade e condição de construir pontes com o governo federal. A minha experiência até aqui na Câmara dos Deputados Sony me permite acumular uma bagagem que contribui para entender caminhos e saber né, de que maneira a gente deve né, se posicionar para atrair investimentos, que é fundamental para Paraíba, o investimento do governo federal é fundamental para o nosso Estado. Eu tenho dito isso para deixar de maneira clara que a minha posição na eleição para presidente não, não vai né, comprometer essa postura, né? acredito que vamos eleger o nosso senador Efraim né? o 444 peço a confiança nele porque ele é um parceiro importante e ele vai cumprir um papel também importante nisso de fazer pontes com o governo federal na presidência da Comissão da Educação para finalizar, né? eu, eu me deparei com esse mesmo desafio, ter que conviver com ideologias diferentes, num momento muito polarizado e tendo que entregar resultado, e a gente conseguiu entregar resultado com equilíbrio, ponderação diálogo, aprovamos o um novo fundo no instante que eu estive na presidência da Comissão da Educação, é algo que eu posso trazer também de bagagem até aqui, que me permite ter a confiança que a gente vai conseguir sim.
1: Deputado, só fazer um, uma pergunta para o senhor na reta final. É, durante a sua campanha, alguns aliados do presidente aí, Bolsonaro fizeram muitas críticas ao senhor, por, pelo senhor defender algumas pautas que são consideradas progressistas pautas voltadas mais à esquerda. Essa semana o senhor gravou um vídeo se dirigindo aos conservadores. O que, é que foi que aconteceu? Porque o senhor acha que é preciso falar também com esses conservadores que criticavam a postura do senhor.
0: É preciso dialogar sempre com todos. A gente tem um, um momento do debate nacional que nos separa. Né? A tendência do debate é dividir os diferentes. Eu acho isso muito ruim. Para o Brasil é horrível isso. Tem uma frase que diz, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas um parceiro na construção de uma sociedade plural. Eu acredito numa sociedade plural, que se respeita, apesar das diferenças. Então eu converso com todos, eu tenho um olhar pragmático, eu, dificilmente você vai me ver entrando nesse debate puramente ideológico, que eu respeito, é legítimo, mas eu, eu, eu sou pragmático, eu quero, eu quero ter saneamento básico para quem ainda não tem acesso à água, eu quero ter uma educação que funciona, eu quero hospital com remédio, com médicos, com enfermeiras qualificadas com um tratamento humanizado, eu quero ver a Paraíba gerando riqueza atraindo empresas, isso não diz com direita e esquerda, isso é uma questão de, de pragmatismo em resultado essa é a minha visão de mundo, é por isso que eu fico muito mais focado né, em pensar políticas públicas do que debater no campo ideológico, né, coloquei aquilo que, que acredito ser o, o mais importante, que é a gente focar nossa energia
1: né, nos resultados. Tá, a partir de agora o senhor tem um minuto para fazer suas considerações finais, a gente agradece por sua participação. Passou ligeiro <risos> demais,
0: conversa boa agradecer é, esse espaço, Alison som Sony, né desejar sucesso nesse trabalho importante durante a eleição, que é né, fortalecer um espaço democrático para que cada um possa mostrar suas ideias, defender argumentos, para que o eleitor, aquele que nos acompanha, tenha né, mais conteúdo para tomar a sua decisão. Peço com muita humildade o seu voto, o seu apoio, para que eu tenha a oportunidade de contribuir com o nosso Estado. Estou muito empenhado em dedicar o meu melhor né, naquilo que importa, em promover a mudança ou defender a mudança necessária para que a Paraíba possa avançar eu sei que se tiver essa oportunidade não vou conseguir resolver tudo né? quatro anos não dá para fazer tudo mas dá para fazer melhor, tenho convicção disso e é isso que me anima em cumprir com esse papel